0: möchte mit euch gerne eine kleine Übung machen. Und zwar sprecht mir doch mal etwas nach und legt zu so eurer Hand dabei aufs Herz. Jesus liebt mich wie verrückt. Jesus liebt mich wie verrückt. Glaubst du das? Ja. Halleluja, das ist das Beste, was uns nämlich passieren kann dass Jesus uns wie verrückt liebt. Aber manchmal sind wir so, ach ja, er liebt mich halt. Ne? Aber nein, hey, das ist das Beste, was uns passieren kann. Das ist die beste Botschaft, die es überhaupt gibt. Ja, bloß manchmal kommt das nicht so in unserem Herzen an. Und in dieser Serie gucken wir uns wirklich an, was, was hindert es auch oder wo sind Verhärtungen, dass das uns gar nicht so richtig betrifft, dass uns das nicht so im Innersten erreicht. Und ich habe mir heute ein Thema dafür ausgesucht, gebt ihr mir mal das Bild dazu, Superbia. Genau, ne, das weiß kein Mensch groß, was das heißt, Superbia oder Superbia. Ne, komm du sprichst es besser aus, Superbia, ne, mit Perbia, gut. Nicht Superbia, sondern Superbia. Zählt zu den Todsünden. Ja, hey, das wussten schon die Benediktiner in der Gründerzeit. Das ist ein Killer, das ist ein Love Killer. Der würde jede Ehe töten und der tötet auch die Liebe Gottes in unserem Herzen. Superbia. Und weil wir alle in der Gefahr stehen, uns davon etwas zu nahe kommen zu lassen, müssen wir uns das mal anschauen. Müssen wir nämlich nachschauen, hey, Herr, wenn es da was gibt bei mir, befrei mich doch davon. befrei mich doch davon, wenn es da was geben sollte. Denn manchmal ist es das so, dass wir unser Herz dann mal Gott hinhalten und sagen, du, guck du mal drauf. Wir können das so richtig gar nicht beurteilen. Guck du mal drauf. Und das schauen wir uns heute an. Superbia. Das ist... Ein Sammelbegriff aus dem Lateinischen für Hochmut, Stolz, Eitelkeit, Überheblichkeit. Das ganze Paket gehört dazu. Das ist Superbia. Ja. Und vielleicht sagst du dir, ach ich doch nicht, guck mal, ich, ich achte nicht so besonders auf meine Kleidung, ich doch nicht. Ich bin ein demütiger Mensch, ich bin ein guter Christ. Und ich sage euch, hey, da schlummert was in uns. Seid vorsichtig. Darum gucken wir uns das heute an, weil Superbia, Hochmut, Eitelkeit, Stolz, Überheblichkeit ist ein Killer, ist ein Lovekiller, der tötet Gottes Liebe in uns. Dass sie gar nicht erst bis unserem Herzen kommt, gar nicht erst seine Wirkung entfalten kann. Darum ist es wichtig, sich das anzuschauen. Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach Anerkennung. Und das ist auch gut und richtig. Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach Ehre, nach Streicheleinheiten, nach Bestätigung. Möchte in den Arm genommen werden, gelobt werden. Das ist alles normal. Superbia ist die Steigerungsform dazu. Man sagt das aufgeblasene Hirn auch schon mal dazu. Die Leute, die vor Eitelkeit kaum gehen können. Ich meine, es, es gibt auch Gesellschaftskulturen, die so funktionieren. Im, Im Nahen Osten ist das stark verbreitet, da hat das was damit zu tun. Also wenn, wenn mich Leute fragen, die aus dem Nahen Osten kommen, die fragen als erstes, welches Auto fährst du? Wenn ich denen sage, ich fahre ein Ford, dann gucken die mich völlig entsetzt an. Hey, du bist ein Pastor, warum fährst du keinen Mercedes? Das haben die mir wirklich schon gefragt, ne? weil das einfach die Kultur auch ist bei ihnen, man zeigt, was man hat, weil man dann Anerkennung bekommt, weil man dann Ehre bekommt. Andererseits ist das nicht unbedingt unsere Kultur. Man muss nicht zeigen, was man hat und kann immer. Manchmal ist es auch sinnvoll, das nicht zu tun. Und wenn ich mir die ganzen Influencerkulturen kulturen angucke im Social-Media-Bereich, das hat ganz viel auch damit zu tun. Ich will Wahrnehmung. Ich weiß das noch in meinen jungen Jahren, da versuchte jeder irgendwie mal ins Fernsehen zu kommen. Und wenn er irgendeinen Seich gemacht hat, dass man in eine Quizshow reinkam oder ne, was weiß ich. Und heute versucht man es als Influencer. Ja, einmal Wahrnehmung haben, dass man da Leute hat, die einen sehen, die einen irgendwo Streicheleinheiten verpassen. Einmal jemand sein das gibt es im gesunden Rahmen und das gibt es im übersteigerten Rahmen. Und wenn es übersteigert, wird es krank und krankmachend für die Umwelt, die drumherum ist. Für die Kinder, für den Ehepartner. Es geht ganz schräg aus. Gott liebt uns trotzdem. Völlig egal, wo du stehst. Wenn du völlig aufgeblasenes Selbstbewusstsein hast, alles nur Luft drin, Gott liebt dich. Das ist genau die Botschaft, die ich euch versuche, aber die ganze Zeit zu bringen. Gott liebt dich, Punkt. Völlig egal, wo du stehst. Was uns dann verändert, ist, wenn wir anfangen, Zeit mit ihm zu verbringen. Wenn wir Beziehung zu pflegen mit ihm. Dann kommen die Dinge wieder ins Maß, ins Lot, ins Rechte, in eine rechte Verhältnismäßigkeit. Dann geschieht etwas. Ich sage nicht, du musst dich jetzt ändern. Ich sage dir, verbring mit Jesus viel Zeit. Dann kommt alles ins richtige Maß. Was aber nicht heißt, dass wir nicht davon betroffen sein können. Ich habe letztens ein Erweckungsvideo gesehen aus Afrika und habe dann den Tanzenden durch die Gemeinde tanzenden schwarzen Pfarrer gesehen, im schneeweißen Anzug. Also was Übersteigertes als aufgeblaseneres Selbstbewusstsein habe ich noch nicht gesehen. Aber er hatte Erweckung, tausende Zuhörer. Es ist keiner gefeit davor, plötzlich irgendwo da was in sich zu entwickeln. Und Jesus sagt dir, hey, wenn du das hast, kommt meine Liebe eigentlich gar nicht in dein Herz richtig durch. Dann, dann, dann kommt diese Berührung von mir gar nicht richtig zu dir. Und darum ist es wichtig, weil das jeden Christen betreffen kann, dass wir uns das anschauen. Schauen wir es uns in der Bibel an, was die ersten Jünger da zum Beispiel erlebt haben. Schauen wir uns den Petrus an. Den ersten, das wäre der Matthäus 26. Danke. Da beteuerte Petrus, wenn dich auch alle verlassen, ich halte zu dir. Ja, er war davon überzeugt, hey Leute, ich krieg das hin. Und wenn alle Schwachmaten sind und unter Zusammenbrechen, ich werde treu sein und da stehen. Ja, das gibt's auch bei Christen. Und ich habe auch solche ähnlichen Sätze schon in Gemeinden gehört. Das gibt es. Aber was sagt das Sprichwort? Hochmut kommt vor dem Fall. Und das hatte Petrus dann erlebt nachher. Als es ihm eng wurde und er kurz davor war, im Haus des, Haus des Hohen Rates da verhaftet zu werden, verleugnete er Jesus auch dreimal. Und entdeckt dann, dass der Hahn kräht und dass er ihn verraten hat, genau wie die anderen auch. Christen kann es auch treffen, ich kann das, ich kriege das hin, ich komme nicht zu Fall und wenn auch die Sachen alle so laufen, ich bin dabei, ja, habe ich in letzter Zeit oft gehört und dann wird gefallen und dann stellt man fest, wo ist Gott jetzt eigentlich, oh wo bist du, ich sehe dich nicht mehr. Wenn unser Herz stolz geworden ist, überheblich geworden ist, kommt Gottes Liebe nicht zu uns hindurch. Das ist immer so. Wenn unser Herz überheblich geworden ist, kommt Gottes Liebe nicht zu uns hindurch. Er liebt uns immer noch. Also, das ist ungefähr wie ein Radiosender, der immer sendet, der immer sendet, der immer sendet. Gottes Liebe kommt immer, kommt immer, kommt auch zu dir im Stream, kommt immer zu jedem. Gottes Liebe kommt. Es ist nur die Frage, ob wir das Radio angeschaltet haben. Ne? Ob wir auf Empfang sind. Wenn wir nicht auf Empfang sind, dann kann Gott senden, so viel er will. Da kommt nichts an, einfach. Und Superbia, Hochmut ist ein Teil, wo wir das Radio mit ausschalten. Da ist kein Empfang mehr. Da gibt es nichts. Darum ist die Frage dann für jeden Einzelnen natürlich, wo betrifft mich das? Wo, wo bin ich jemand, der meint, hey, ich habe das vollkommen im Griff, gar kein Problem, ich schaffe das. Ja. Wisst ihr, dass ich das heute bringe, das hat schon einen Grund, auch einen Hintergrund, ein bisschen so Background-mäßig. Mir ist aufgefallen, wie viele Leute für ihre Krankheiten beten lassen und wie viel auch nicht. Wo man nachher erst erfährt, ich war im Spital, ich habe eine OP gehabt, aber Gott sei Dank, jetzt bin ich geheilt. Aber Gemeinde sollte nicht dafür beten, scheint Man wusste nichts. Ich schaffe das und die Ärzte. Stark genug, jawohl. Oder wenn Leute in Not kommen, die muss schon sehr existenziell werden, bis dann jemand sagt, hey, jetzt bete mal für mich, frag mal den Herrn um prophetisches Wort, leg mir mal die Hände auf oder was auch immer. Freunde, wir sind berufen, einander zu dienen. Wenn ich aber so stolz bin und sage, ich brauche das nicht, ich lasse mir nicht dienen, wie soll Gottes Hilfe dann zu dir kommen? Wenn du mit dem Heiligen Geist das allein beschließt zu machen, ja. Es ist leider so. Wir müssen uns auch dienen lassen. Wir müssen uns nicht nur gegenseitig dienen, wir müssen auch gegenseitig dienen lassen. Das gehört da auch zu. Es hat zwei Seiten. Und wenn man sich dienen lässt, ist man nicht der Schwache. Sondern wir haben alle, alle Baustellen, wo wir Gottes Hilfe brauchen. Alle. Und wir sollen uns einander dienen mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und ich erachte es als Hochmut, wenn man sagt, ich brauche das nicht. Ich mache das selber. Nein, so ist das nicht angeordnet. Die Schrift sagt was anderes. Die Schrift sagt, 2. Petrusbrief, dient einander. Gott möchte, dass unser Leben wieder heil wird. Gott möchte, dass unser Leben funktioniert und er gebraucht dazu eine sich einander dienende Geschwisterschaft. Das ist sein Weg. Einander dienende Geschwisterschaft, die in der Kraft des Heiligen Geistes einander dient. Das ist der Weg. Kein anderer. Wir haben so ein bisschen manchmal das Gefühl, wir könnten so aller, dieser Cowboy, Lonely Rider, Lucky Luke mäßig durch die Prärie galoppieren. Ich krieg das schon hin, denn ich schieße schneller als mein Schatten. Das klappt immer. Nein, wir schießen nicht alle schneller als der Schatten. Das klappt nicht. Gott kann wirken. Nehmt den Jakobus Text, Jakobus 4, Vers 6. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Demut ist für mich zu sagen, ich brauche Hilfe. Demut ist für mich zu sagen, ich brauche jemanden, der für mich eintritt, der mir hilft, der mit mir den Weg jetzt gemeinsam geht. Es gibt nichts Schlimmeres als das dunkle Tal aus Psalm 23, dass ich alleine muss. Gott hat uns nicht dazu berufen, allein durch das Dunkeltal zu gehen. Das gibt es nirgendwo. Sondern Gott hat uns berufen, als Geschwisterschaft gemeinsam auf dem Weg zu sein. Gemeinsam unterwegs zu sein. Und dann kommt auch seine Liebe zu uns durch. Dann kommt seine Berührung auf unser Herz. Dann ist etwas möglich. Wir sind Geschwisterschaft berufen. Wir sind als Geschwisterschaft berufen. Genau so zu funktionieren. Gibst du uns nochmal den 1. Korinther 12. Darum kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf nicht zu den Füßen sagen, ihr seid überflüssig. Das ist genau der Ansatz. Wir sind sein Leib und Glieder an seinem Leib. Wir sind voneinander abhängig, dass Jesus sichtbar wird, aber dass wir auch jeder seinen Platz einnehmen kann. Es gibt keinen, der überflüssig ist und keinen, der unverzichtbar ist, sondern wir sind berufen miteinander wirklich dabei zu sein. Und ich glaube, dass das wichtig ist, wenn wir Liebe empfangen worden wollen. Gottes Hilfe empfangen wollen, wenn wir die sind, die sagen, hey, ich brauche dich, Jesus, dann ist das etwas, was eingebettet ist in Geschwisterschaft, in gemeinsame Nachfolge, in ein, ein wirklich ein, eine Family, die den Leib Jesu darstellt. Mich macht es traurig, dass sehr viele Christen meinen, ich brauche das nicht, ich brauche keine Geschwisterschaft, ich kriege das alleine hin. Ich bin so verletzt worden, da hat man mich mal schlecht behandelt, mir nicht die nötige Ehre gegeben, mich nicht gelobt für die Sachen, die ich toll gemacht habe oder oder was da alles gewesen sein kann. Jetzt bleibe ich allein. Ich will das nicht mehr. Und das macht mich traurig. Weil man klemmt sich von einem großen Segen ab. Man klemmt sich von einem großen Segen ab. Gott möchte Segen durch geschwisterschaft geben es braucht einander und darum bin ich toll dass du da bist heute morgen darum finde ich total toll dass du mit auf dem weg bist das ist super und ich würde jetzt gerne glaube ich dein dich und deine vision hören ne? ich glaube das passt jetzt am besten
1: Da darf heute Predigt ähm, mit einem Eindruck ergänzen. Der Eindruck habe ich schon vor längerem mal gehabt und der hat mich sehr prägt. Ich bin go laufen und ich habe am, also am Boden unten ein rotes Blatt gesehen. Ich habe das nicht mehr gefunden, habe jetzt das Geld mitgenommen. Und irgendwie habe ich in mir gespürt, Gott möchte etwas sagen durch das Blatt. Und ich habe dann gefragt: Was möchtest du mir sagen? Und ich habe gehört, Janine, das Blatt bist du. Wunderschön und einzigartig. Das hat mich sehr gefreut. Ich habe dann etwas und gemerkt, es hat gar keinen Baum mit roten Blättern. Also irgendwie scheint das Blatt gar nicht her Ich habe gefragt, ja, woher soll denn das Blatt? Und ich habe gehört, zurück an Baum. Und dann habe ich gerade so ein Bild bekommen und ich habe vor mir so einen, einen riesigen, mächtigen, starken Baum gesehen. Mit kunterbunten, völlig verschiedenen Blättern. Und mir war gerade klar, der Baum ist Jesus. Der Eindruck hat mich recht herausgefordert, weil ich genau gewusst habe, was es geht. Wenn das Blatt zurück an den Baum geht, jetzt habe ich euch eine ein wenn das Blatt zurück an den Baum geht, dann wird der Baum zwar noch schöner, aber jeder, der den Baum anschaut, der staut über den schönen Baum. Aber nicht über das einzelne Blatt. Die ganze Bewunderung geht ins Gesamte hinein und nicht ins Einzelne. Ich habe, vor längerer Zeit war ich mal auf einer Strasse-Evangelisation und ich habe mit einem jungen Mann geredet und ich habe gesagt, ja, probiere es doch mit Gott, du kannst nichts verlieren, du kannst nur gewinnen. Und dann hat wir gesagt, das glaube ich nicht, alles kostet etwas, alles hat seinen Preis. Und über das habe ich lange Zeit nachgedacht und musste ihm das Recht geben. Wir sind in einer sehr individualisierten Gesellschaft. Es geht sehr fest um unser eigenes Glück. Wir holen und picken häufig auch Bibelfersen mit den Verheißungen, mit den schönen, ermutigenden Botschaften. Und ich musste feststellen, aber die Bibel ist sehr deutlich. Auch wenn ich überzeugt bin, dass die Rechnung aufgeht und da, wo ich gebe, mir viel, mehr wert ist, das, ich, also viel weniger wert ist, als da, wo ich bekomme, dann kostet es mir doch im ersten Moment alles. Wenn ich mich zurück am Baum hänge, dann unterordne ich mich, ich gebe meinen Hochmut auf, ich gebe meine Individualität auf, ich füge mich ein in Jesus. Ja, das ist ja so ein bisschen die Message vom Hochmut, die Heilung vom Hochmut ist schlussendlich die Unterordnung In Jesus. Rein. Und ähm, wir würden jetzt einen Moment vom QR haben. <lacht> wir nehmen das führen, Dort hat es viele Fragen, die probieren, das ein bisschen mit Gott zu besprechen. Probieren ganz ehrlich mit Gott zu reden. Es muss nicht schön sein, was ihr ihm sagt. <lacht> Sind ehrlich mit ihm. Ja.
0: Ich lade euch ein, zu Hause weiterzumachen. Ich weiß, das ist eigentlich was für Kinder, so Uftski mitzugeben. Aber manchmal gibt uns Gott ja auch Uftski. Und dann heißt es für uns auch, über die Bücher gehen. Und darum sind die Sachen, die wir euch mitgeben, sehr wertvoll. Und ich bin Janine dankbar, dass sie das entwickelt hat und uns so zur Verfügung stellt. Und ich lade euch ein, wirklich weiterzumachen dran Und auch ihr, die jetzt online schaut oder im Stream seid, ladet euch auf der Community-App runter und schaut die Sachen euch an. Es lohnt sich wirklich, da dran zu bleiben und an dem Thema für sich selbst zu arbeiten. Passend zu dem Thema wollen wir miteinander das Abendmahl feiern. Und mir ist dafür ein Vers wichtig geworden. Könntest du mir, Sonja, den Römer 12 den ich dir schon rausgesucht habe, geben? Danke. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Jesus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Wir sind miteinander ein Leib. Und ich möchte das jetzt so als kurze Erklärung noch dazu bringen. Man unterscheidet an der Stelle zwischen Leib Christi und Braut Christi. Braut Christi ist die weltweite globale Gemeinde. Das sind alle, das ist die Braut über alle Zeit hinweg, über alle Kontinente hinweg, das ist die Braut Christi, die am Ende dem Herrn zubereitet uns in Ewigkeit werden wir versammelt sein als seine Braut. Leib Christi ist das, was regional, zeitlich beschränkt Jesus darstellt. Es ist wirklich die kleine Version. Wenn wir zusammenkommen, wird Jesus sichtbar durch uns als Gemeinschaft. Und wir sind als Geschwisterschaft da hinein berufen, in diese Gemeinschaft diesen Leib darzustellen, zu zeigen, wir zeigen Jesus der Welt, wenn wir zusammenkommen. Das ist das Verständnis von der Schrift auch. Wir hier als Gruppe sind Leib Christi. Jetzt in dem Moment, wenn wir zusammenkommen, wird Jesus sichtbar. Und wir sind durch ihn, durch seinen Opfertod am Kreuz, sind wir da hineinberufen. Dadurch sind wir dabei. Dadurch sind wir Geschwister im Bund. Ein Bund ist Verbindung. Da kann man auch sich den Kabelbinder nebeneinander um die Füße machen, kentern, ne? und dann versuchen zu gehen. Wir sind im neuen Bund zusammen. Das müsste man eigentlich mal so symbolisieren, aber ich habe jetzt gerade keine Kabelbinder da. Aber das wäre noch lustig, wenn wir jetzt alle miteinander zum Abendmahl gehen würden, mit Kabelbindern, so einer am anderen Bein. Könnte eine lustige Geschichte geben. Aber das wäre das Symbolisierte dazu. Das wäre das Symbolisierte dazu. Wir sind in einem Bund miteinander, stellen den Leib Christi dar. Er wird sichtbar durch unser Zusammensein. Und so wollen wir miteinander dieses Mal feiern so wie er es uns angewiesen hat. Nachdem, wie er es selber praktiziert hat und im Lukas 22, Abvers 19 steht. Und er, Jesus, nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sagte, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch, nach dem Mahl sagt er, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Genau das ist es. Und wir haben uns das heute noch ein bisschen praktischer überlegt, als was es sonst gemacht haben. Wir werden wieder, wie sonst auch, das Abendmahl einnehmen, indem wir jeder für sich nach vorne kommen, während der Lobpreiszeit, die wir gleich haben. Das heißt, jeder individuell kommt nach vorne, empfängt. Aber wir haben uns überlegt, um das zu symbolisieren, was wir jetzt heute gehört haben, schreiben wir unseren Namen, schön groß, auf das Zettel, was im Umschlag ist oder was ihr einzeln bekommen habt. Und dieses Zettel, meine, wenn ihr nicht gut schreiben könnt, macht dann Daumenabdruck drauf oder so, das geht auch. Dieses Zettel heften wir dann nachher auf dem Weg zum Abendmahl, da an den Baum. Das heißt, erst schreiben, dann fürs Abendmahl nach vorne kommen, den Zettel mitnehmen und dort an den Baum heften. Und zum Austeilen möchte ich bitten, Markus Ruhdi, äh, wen hat was? Steffi ist noch da, genau, reicht, dann sind wir vier. Wunderbar, danke, nach vorne zu holen.